0: Bienvenue dans cet épisode, nous sommes aujourd'hui au troisième épisode de ce cycle sur le couple. Je vous ai parlé dans deux des épisodes précédents de différents aspects du couple que nous abordons dans les deux jours pour soi et les deux jours euh, euh, intensifs de couple. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'après. Quand les gens viennent faire deux jours en couple, en général, ben voilà, ils découvrent plein de choses d'eux. Ils prennent conscience, plein de choses changent à l'intérieur d'eux-mêmes, mais à la fin, quand ils rentrent à la maison, ben, ils se trouvent seuls chez eux et ils sont là face à leur quotidien. Et c'est un peu ce qui peut tous nous toucher, en fait, c'est de prendre conscience de la façon dont se passe notre vie quotidienne et que c'est dans cette vie quotidienne que le plus de choses sont à mettre en place pour notre couple. On a souvent l'imaginaire ou l'idée, hein, euh, populaire un petit peu habituel que tout se passe dans le couple avec des choses grandes ou des choses importantes, que les crises de couple sont des choses importantes oui c'est vrai que certains d'entre nous ont vécu des trahisons ou des tromperies et qu ou qu'ils ont eu des chocs dans leur relation de couple mais pour la plupart d'entre nous ce qui pose le plus de problèmes au couple et ce qui crée le plus de distance dans le couple, c'est la vie quotidienne c'est aussi la vie quotidienne qui va amener du lien dans ces petits détails au début, mais c'est ces petits détails qui vont user, qui vont polluer notre espace relationnel et qui vont nous amener de la distance ou de la déconnexion. Et en fait, cette idée que l'on a tous, que non, ça passe par quelque chose de grand, nous amène aussi à essayer de faire des grandes choses pour créer de la connexion. On va attendre d'avoir le temps d'aller en vacances ou même d'aller au restaurant, alors qu'on a peut-être plusieurs enfants et que... C'est bien rare qu'on ait la possibilité d'avoir une baby-sitter, d'avoir des gens qui les gardent et de pouvoir avoir un événement important. Et on oublie la force de connexion dans les petits instants, les petits détails et les petits moments. Mais comme pour toute chose qui amène une grande force de connexion, on oublie aussi à quel point ça nous déconnecte ces petits instants ces petits moments, à quel point ça peut nous amener l'un par rapport à l'autre à une grande distanciation et à une grande déconnexion. Et donc j'ai envie aujourd'hui que dans cet épisode, on pense un peu à ce qui peut amener de l'hygiène relationnelle au quotidien. Ces choses qui vont amener en fait de la qualité de lien, qui vont amener de de l'équilibre dans la relation, qui vont renforcer notre espace relationnel, surtout éviter de le polluer, de manière à ce que il reste euh, clair, il reste respirant, il reste vivant, et que quand il y a une difficulté, ça arrive dans un endroit qui respire déjà. Parce que si tous ces petits moments du quotidien nous créent de la distance, nous créent du déséquilibre, le moment où il y a un grand événement, on va avoir beaucoup moins de résilience, beaucoup moins de capacité en tant que couple de rester ensemble face à ces moments d'adversité. Et donc ces petites choses qui nous permettent d'avoir de l'hygiène relationnelle au quotidien, un peu comme on se lave les dents, comme on prend sa douche tous les jours, ce sont nos, nos attitudes. Déjà notre attitude par rapport à des choses aussi simples, on va dire, que le respect l'un de l'autre. Peut-être que vous avez remarqué que quand on vit longtemps ensemble, on a beaucoup moins de respect parfois l'un pour l'autre. Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, je prenais des, je faisais des séminaires de sophrologie comme participante, et on avait une professeure qui nous expliquait qu'elle était bouddhiste et donc le Dalai Lama était très important pour elle, elle faisait du bouddhisme tibétain, et elle nous racontait que pour elle, ce qui était important, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que je traite mon mari un peu comme ça, avec un manque de respect, alors que si le Dalai Lama était là chez moi, je lui donnerais vraiment toute ma présence et elle a décidé de traiter son mari à chaque moment comme s'il était le Dalai Lama. C'est quelque chose qui nous avait touché beaucoup nous en tant qu'adolescents. Moi, moi j'avais 16, 17 ans. Cette beauté en fait d'un couple qui était peut-être depuis 25 ans ensemble et qui choisissait de mettre de la conscience dans leur relation et d'appliquer à chaque instant de leur vie quotidienne quelque chose d'un respect, d'une présence. Et en fait, d'un respect qu'on donne à des inconnus, qu'on donne à des gens qui sont en fait pas si importants que ça pour nous au quotidien, mais qu'on ne donne plus aux gens qui sont les plus proches, nos enfants, nos parents et nos conjoints. Et donc, de redonner une conscience dans une qualité de lien, de donner à nouveau cette attention qu'on donne aux inconnus, à l'autre. Et elle racontait cette femme que son mari, elle, sonnait quand ils arrivaient du travail, de manière à ce que l'autre vienne les accueillir à la porte leur faire un peu la fête et les embrasser, comme on fait lorsque des étrangers viennent à la maison. Et moi, je trouvais ça très beau et je pense que c'est là qu'il y a une clé. Garder en fait cette bonne distance où je vois encore l'autre, comme si c'était la première fois. Je vois encore l'autre comme si ce n'était pas quelqu'un de trop vu, de trop connu. Et je continue de donner ce respect et cette attention que je donne aux gens qui ne sont pas souvent là. Parce qu'en fait, c'est à mes gens les plus proches que j'ai envie de donner ma plus grande qualité. Ça, c'est déjà une chose auquel on peut être attentif au quotidien. Une autre chose qui est très importante, c'est le nombre d'appréciations que l'on donne aux autres. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'appréciations que l'on se fait au début des relations Vous savez, ce moment où on est là... « Oh là là, jamais j'ai vécu ça, t'es tellement important pour moi, c'est tellement particulier ce qu'on vit, t'es quelqu'un de tellement extraordinaire, j'ai tellement de chance de t'avoir connu ». Ce moment-là où on est rempli de, de la passion du début, les études américaines, les Américains ils calculent tout, les études américaines ont calculé qu'on se faisait 50 appréciations par jour. Est-ce que vous pouvez imaginer au jour d'aujourd'hui combien d'appréciations un couple qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie commune se fait l'un à l'autre Peut-être certains une fois par semaine, peut-être d'autres une fois par mois, peut-être certains d'entre nous une fois par an pour un anniversaire de mariage. Et c'est vraiment quelque chose à prendre conscience. D'autres études ont montré que si on fait... Une critique, il y a besoin de faire cinq compliments pour que ça s'équilibre, que ce soit avec nos conjoints ou que ce soit avec nos enfants. Ça, c'est toutes des choses qui doivent nous pousser à comprendre l'importance de l'appréciation. L'appréciation qu'on fait à l'autre, c'est une façon de lui dire « je te vois, je sais que tu es là, tu es important pour moi, je vais te donner de l'attention à, à ta présence ». Et puis, c'est pas seulement ça, c'est aussi une façon de donner des clés à l'autre. Si par exemple, mon mari m'appelle à midi pour me dire juste bonjour et puis moi j'ai vraiment apprécié ça et le soir je lui dis « Ah, j'ai vraiment apprécié quand tu m'as appelé à midi, ça m'a fait sentir connecté ça m'a donné du lien ben, », lui il peut se dire « Ah ben, ça m'a pris cinq minutes, j'ai appelé à midi, ça lui fait tellement plaisir, j'ai envie de le refaire » mais ce que souvent, même si on se connaît depuis longtemps, ou peut-être surtout, même si on croit se connaître, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui fait plaisir à l'autre. Bien sûr qu'on sait que d'aller euh, un mois en voyage, ça lui ferait plaisir, mais dans les petites choses du quotidien, on manque de mode d'emploi, on manque de trucs pour donner de l'attention à l'autre, pour lui faire du bien, pour que l'autre se sente vu et aimé. Et donc, plus je donne à mon conjoint, à ma conjointe des trucs plus à travers mes appréciations je lui donne des renseignements sur ce qui me remplit, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me donne de la connexion avec lui ou avec elle, plus ça va être facile pour lui ou pour elle de faire des choses qui me nourrissent. L'autre c'est un peu une, une mythologie aussi du couple qu'on nous a fait croire à travers les contes de fées, à travers les films, que si on m'aime vraiment, on va deviner ce dont j'ai besoin, si on m'aime vraiment, on va savoir quoi faire pour moi. Non, si on m'aime vraiment, on va vraiment avoir envie de me faire du bien, mais on va pas forcément savoir comment. Parce qu'en fait, souvent, on est centré sur nous et on croit que l'autre aurait envie ou besoin des choses que nous, on aime. Donc on a tendance à donner ce que l'on aimerait recevoir. On a tendance à donner ce qui nous fait du bien à nous et à pas vraiment comprendre pourquoi l'autre n'apprécie pas ou pourquoi l'autre n'a pas vu tout ce qu'on a fait pour lui. Donc c'est beaucoup plus simple dans un couple de dialoguer autour de ça et les appréciations vont être une façon de donner un feedback, de donner des clés à l'autre pour qu'il sache en fait ce qui me fait du bien, ce qu'il sache comment me faire de donner du soin, me faire des, des choses qui me remplissent. Donc plus je vais donner ce retour à l'autre, plus il va me connaître, mais aussi plus il va se sentir vu dans ce qu'il fait. Et ça nous amène à prendre conscience à quel point nous avons appris, que ce soit à l'école, soit dans nos familles, à mettre de l'impact ou à mettre de l'énergie sur ce que l'on n'aime pas, sur ce qu'on n'apprécie pas et à pas dire ce qu'on apprécie. On nous a appris à croire, et on le croit, que si on dit ce qu'on n'aime pas, ça va se passer mieux, ça va s'arranger, que l'autre va se corriger, plutôt que de comprendre que si on dit ce qu'on aimerait, l'autre va avoir un grand plaisir à nous le donner, parce qu'en fait, s'il si est là avec nous, c'est qu'il nous aime, et c'est qu'il a envie de nous faire du bien, mais que parfois il sait plus comment faire. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand je reçois jamais des choses qui me remplissent, qui me nourrissent, qui me font du bien, c'est comme une partie de moi qui m'assèche. Comme si j'avais une citerne d'amour à côté de moi, et que quand l'autre fait des choses où je me sens vue, reconnue, aimée, ça va me donner la sensation d'amour et je vais avoir plus d'énergie pour donner à l'autre aussi de l'amour, de l'attention. Et donc, moins je donne, moins j'ai envie de donner. Moins je reçois, moins j'ai envie de donner. Moins je donne, moins l'autre a envie de donner. Et ainsi de suite, on est dans un cercle un peu vicieux comme ça, qui n'est pas vertueux, qui va nous entraîner à donner de moins en moins, à recevoir de moins en moins. Donc à chacun la responsabilité de donner de l'amour dans la citerne de son conjoint, de sa conjointe, pour recevoir plus. C'est pour ça qu'on dit, dans l'amour du couple, il y a ce besoin que je te donne un peu plus, et alors tu me donnes un peu plus, et alors je te donne un peu plus, et tu me donnes un peu plus. Et en fait, chacun va donner un peu plus qu'il a reçu, comme ça le couple reste vivant et reste vibrant. C'est important de se rendre compte que si je donne toujours exactement de même valeur que ce que j'ai reçu, alors en fait, à un moment, ça va s'arrêter à un endroit stagnant. C'est nécessaire que je reçois et je donne un petit peu plus. Et l'autre soit et il donne un petit peu plus. Et que chacun donnant de plus en plus, notre amour y croit, il grandit, il s'expanse. Et que c'est notre responsabilité à chacun de mettre de plus en plus d'énergie dans notre espace relationnel. Ces petits gestes, c'est vraiment ça. Notre hygiène du quotidien, notre hygiène, euh, notre hygiène oui quotidienne, comme on se lave les dents, comme on prend sa douche, c'est vraiment une façon de choisir la relation, de choisir le couple et de se rendre compte à chaque moment qu'on n'a pas juste de la chance quand on tombe sur une bonne relation. Les gens qui sont heureux en relation n'ont pas de la chance, mais simplement c'est des gens qui vont plus amener d'hygiène à l'intérieur de leur couple, qui vont plus amener d'énergie à l'intérieur de leur couple, qui vont en fait créer le couple qu'ils ont envie de vivre. Si j'ai envie d'un couple bienveillant, j'amène de la bienveillance. Si j'ai envie d'un couple où il y a de la communication, j'amène de la communication. En donnant à l'espace relationnel ce que j'ai envie de vivre dans ma relation, il va y avoir quelque chose qui se crée, il va y avoir un cercle vertueux qui va se mettre en place. Alors je vous propose de tester un peu ces petits euh, moments d'hygiène relationnelle, ces petits moments qui nourrissent l'espace relationnel, que ce soit la bienveillance, le respect, que ce soit les appréciations ou que ce soit euh, le fait de, de vraiment pouvoir euh, être avec l'autre, lui montrer qu'on est là, lui montrer de l'attention, lui dire ce qui nous ferait du bien et puis toujours lui donner un peu plus que ce qu'il nous a donné de manière à ce qu'on... On co-construise un endroit où il fait bon vivre. Je vous propose d'essayer tout ça et puis de me partager, que ce soit par mail ou, ou dans le, les commentaires en dessous des, des postes dans lesquels ce podcast est présenté, que vous puissiez me, me partager vos vécus, ce que ça a apporté dans votre relation, d'amener de la conscience dans votre façon d'être en lien et puis de me partager tout ça pour qu'on puisse continuer ce dialogue sur le couple dans d'autres épisodes plus tard. Dans les épisodes suivants on va parler d'autres thèmes mais on reviendra au couple bientôt. Alors je vous propose de vous abonner si vous appréciez le podcast de manière à ce que vous soyez prévenu quand il y a des nouveaux épisodes et puis qu'on puisse continuer ainsi à cheminer ensemble. A très vite